0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Bonjour Marguerite Caton. Bonjour, bonjour Guillaume. Alors vous allez revenir ce matin sur les inondations du nord de la France.
0: Et la visite d'Emmanuel Macron qui, tel Napoléon III auprès des inondés de Tarascon, est venue assurer hier les sinistrés du soutien de la nation. Alors je mentionne cet épisode car les crues terribles de 1856 ont marqué l'entrée des inondations dans l'agenda politique. Et peut-être avez-vous en mémoire cette phrase de l'empereur à son ministre des travaux publics. Tout me fait espérer que la science parviendra à dompter la nature. Je tiens à l'honneur qu'en France, les fleuves comme la Révolution rentrent dans leur lit et qu'ils n'en puissent plus sortir. Bonjour Alexis Douas. Bonjour Marguerite. Alors vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes spécialiste des assurances, chercheur et consultant pour Square Management. C'est d'abord d'aide et d'indemnisation que les victimes ont besoin. Alors quelques mots pour commencer sur l'ampleur des dégâts qu'on n'a pas encore fini de mesurer. On parle déjà de 5000 habitations touchées, 10 000 sinistres. C'est une catastrophe de grande ampleur
1: alors c'est une catastrophe euh, de trop grande ampleur évidemment euh, maintenant quand on regarde simplement le nombre de sinistres, 10 000 euh, c'est un, un nombre qui est pas euh, exceptionnel pour les assureurs qui ont l'habitude de gérer des grands volumes de sinistres euh, la difficulté c'est peut-être qu'ici dans le cas présent ils sont localisés à un endroit donc ça peut quand même poser certaines questions euh, en termes de gestion euh, administrative et ensuite opérationnelle sur le terrain. Euh, néanmoins quand on regarde par exemple, on compare à l'année euh, 2022, il y a eu 4 millions de sinistres sur l'intégralité de l'année, ça fait un peu plus 10 000 sinistres par jour. Donc les assureurs ont la capacité euh, de gérer ce, 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 ce type de sinistre, en tout cas ce, cette, cette taille. Ce qui va plus les inquiéter, euh, c'est les, les, les évaluations économiques et financières qui vont être, euh, qui vont être faites de, de, de ces sinistres.
0: Oui, parce que si on ajoute à ces crues, les ravages des tempêtes Kiran et Domingos, qui sont évalués à 1,3 milliard, donc avant les inondations dans le Nord, on est face à un automne de crise, peut-être pour les assureurs. Est-ce que ces montants effraient dans le monde de l'assurance
1: 1,3 milliard, Oui, c'est un montant important. Donc, euh, à titre de comparaison, euh, donc les assureurs estiment pour l'année 2022 que les incidents climatiques leur ont coûté un peu plus de 10 milliards. Donc, c'était la deuxième pire année euh, depuis depuis 1980, 80, oui, depuis 1980 probablement, après 1999 et la tempête, la tempête Lothar et Martin qui avait créé plus de euh, près de 14 milliards de, de sinistres.
0: Le Président a annoncé hier que toutes les communes qui en avaient fait la demande, soit plus de 240 dans le département du Pas-de-Calais et du Nord, allaient être classées en catastrophe naturelle. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour un particulier, Alexis Louas
1: Alors, le système euh, CatNAT, il change... Alors, il peut changer pas mal de choses en pratique, mais la chose principale qu'il change, euh, c'est que l'assureur paye une prime euh, d'assurance pour les catastrophes naturelles qui est raisonnable euh, donc en france on a la chance d'avoir ce système des CATNAT euh, qui fonctionne euh, en trois en trois étages on peut, on peut présenter les choses comme ça la première étage bon c'est les franchises c'est le reste à charge pour pour les ménages la seconde euh, le second étage c'est euh, les contrats euh, privés que vous pouvez souscrire euh, euh, auprès de, de, de vos assureurs euh, traditionnels euh, pour assurer votre maison pour assurer vos voitures et sur ces contrats vous payez ce qu'on appelle une surprime, euh, qui euh, représente entre 9 et 12 Il est question de la faire évoluer, cette surprime, et qui permet de financer euh, le troisième étage de la fusée, qui est euh, un étage de réassurance. Donc, les assureurs, vos assureurs à vous, ils se réassurent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la capacité forcément d'assurer euh, tous les risques catastrophiques au prix où vous, vous êtes prêt à vous assurer. Et donc, pour faire baisser ce coût de la réassurance, euh, on leur propose un dispositif de mutualisation. Euh, sur l'ensemble du territoire français euh, qui est prise en charge par ce qu'on appelle la Caisse Centrale de Réassurance, qui est organisée plutôt par la Caisse Centrale de Réassurance. Et son rôle à cette Caisse Centrale de Réassurance, c'est d'être le réassureur, et donc d'opérer la mutualisation entre tous les risques catastrophiques au niveau du territoire français, donc d'être le rassureur de tous les assureurs. Et donc, cette euh, réassurance... Qui bénéficie du soutien, de la garantie limitée de l'État, et donc qui permet de faire baisser le coût, vous permet in fine à vous de bénéficier d'une tarification moins élevée et abordable sur les risques catastrophiques. Il faut savoir qu'en France, pour ces risques catastrophiques, on paye en moyenne 23 euros par foyer et par an. Donc ce qui est, bon, ce qui est une somme d'argent, mais qui comparativement à d'autres pays euh, où les primes pour ce type de risque peuvent atteindre des centaines, voire des milliers d'euros par année, est tout à fait raisonnable.
0: Oui, donc c'est une spécialité française qui a beaucoup de valeur. Alors, un autre dispositif a été actionné, celui de calamité naturelle. Euh, c'est important car les agriculteurs sont tout particulièrement touchés actuellement dans les Hauts-de-France. Alors, qu'est-ce qu'ajoute ce dispositif
1: alors, le système des calamités agricoles, c'est un système à côté euh, des, euh, des catastrophes naturelles, donc des, ce qu'on appelle les catnats. Il y a les catnats et les calamités agricoles. Euh, alors, les calamités agricoles se concentrent sur l'indemnisation des récoltes non engrangées, donc c'est les récoltes encore sur pied, euh, qui sont soumises euh, au risque d'aléas climatiques... Euh, et donc, ils peuvent faire perdre euh, le résultat de leur travail euh, à, à des agriculteurs. Et ils fonctionnent également par trois étages, un peu sur le modèle de Catnat, de même s'il si y a certains détails qui diffèrent. Donc, les plus petites pertes sont, euh, sont sous une franchise, et c'est l'agriculteur la, qui, euh, qui les supporte. Les pertes de taille intermédiaire sont assurées par des contrats euh, multirisques, qu'on appelle multi multirisques climatiques, qui sont euh, offerts par des assureurs privés, et au-dessus de ces pertes, il y a un Fonds, euh, un fonds National de Gestion des Risques Agricoles euh, qui s'enclenche, et qui vient compenser les pertes, et qui fonctionne un petit peu comme le système Catnat euh, sur l'idée d'une mutualisation des pertes euh, à travers. L'ensemble du territoire. Alors les, les montants sont un petit peu différents. Euh, les montants pour le Fonds national de gestion des risques agricoles, c'est de l'ordre de la centaine de millions par an, alors que les CATNAT, c'est plutôt le milliard, voire plusieurs milliards euh, d'indemnisation euh, par an.
0: On comprend qu'à chaque fois, dans ces deux systèmes, on a finalement derrière l'État qui vient en, en dernier recours, en dernier secours, ce qui permet de, de baisser les coûts. Alors, beaucoup de villages et de petites villes ont des routes communales abîmées, des bâtiments communaux inondés. C'est pour ça que le, le président a promis un fonds hier de 50 millions d'euros. Christophe Béchul, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, disait mardi dernier à l'Assemblée que nombre de communes cessent de s'assurer. Alors, comment l'expliquez-vous, Alexis Douas
1: alors, il les, les, y a plusieurs facteurs. Euh, le changement climatique euh, joue il euh, y a un facteur que les assureurs pointent du doigt c'est le, le mode euh, d'attribution des marchés publics donc quand euh, vous souscrivez une assurance euh, vous souscrivez à une offre qui est proposée par votre assureur et donc euh, alors l'assureur il regarde un petit, il, il fait ses études hein, sur le risque euh, que, que vous apportez à son portefeuille il tarife ce risque et puis il vous fait une proposition et il s'ajuste en fonction en fonction de, eh ben, de la demande si son contrat rencontre un succès ou pas euh, pour les, les collectivités c'est un petit peu différent donc les collectivités font euh, une proposition, enfin un appel d'offres de, 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 via, via des marchés publics et donc elles, euh, elles établissent des spécifications, des risques qu'elles aimeraient assurer et les assureurs n'ont pas la possibilité nécessairement de, euh, eh bien de, de modifier les paramètres de cette proposition et ils doivent répondre oui ou non, j'assure euh, à tel prix euh, le, ce que vous me proposez. Et donc ça, voilà, les assureurs aujourd'hui sont euh, trouve cette, cette procédure difficile, aimerait qu'elle évolue. Euh, c'est pas forcément la, le seul facteur, il y en a d'autres, il y a le risque climatique et, et, et encore d'autres explications.
0: En fait, on comprend que c'est presque trop cher aujourd'hui pour les assureurs de, de travailler dans ces territoires ruraux. Et la députée de seine maritime Marie-Agnès Poussier-Winsback, qui interpellait le ministre, disait que ceux qui restent sont en situation de quasi-monopole en profite pour augmenter tarifs et franchises. Mais on y reviendra peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup Alexis Douas de ces précieux éclaircissements. Je rappelle que vous êtes spécialiste des assurances, chercheur et consultant pour Square Management.
1: Merci Margot. Merci Marguerite Caton.